Beshem Hashem Nase Benazliach, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Perdón la demora, pero había fallas técnicas siempre que uno empieza un proyecto muy, muy grande y muy bueno con Tzadikim como Hamsur y Katán, se va la señal o se mete el Satán o el Yetzerará, pero Baruch Hashem, aquí estamos y quiero decirles que es un día muy, muy especial y es un honor para nosotros que Baruch Hashem, Jajam, eh, Suri, Katán, queda fijo con nosotros todos los lunes con este tema de 613 Misbot y también la clase de 8 a 9, no es fácil tenerlo, pero Baruch Hashem, uno que tiene palancas en el Shamaim, lo logra, y Baruch Hashem, aquí está con nosotros, Aham Surikatán. Les quiero contar en breve que hace 14 años, Aham Jack y Hilo y Aham Surikatán iniciaron un Yarge Kal en Leikud de llevar Baleba Tim a estudiar a Leikud. Y luego ellos me invitaron a mí, y Baruch Hashem, en 14 años logramos cosas muy grandes, llevando a mucha gente a estudiar Torah. Y ahora me tocó a mí invitarlos a ellos y tenerlos fijos, así es Boreolam, Midá Keneget Midá, y más cuando es en cosas de Ruhaniut, y ahora tenemos el Zehud de tener los lunes a Jajam Surikatán fijo, y martes, miércoles y jueves a Jajam Yakhilu, y con mucho gusto la cartelera, hoy ya dijimos Jajam Surikatán, mañana de 7 y cuarto a 8, miércoles y jueves, eh, Jajam Yakhilu, continuamos con Birkat Amazon, mañana de 8 a 9, Jajam Shaul Kredi, y el miércoles, Jajam Shlomo Benjamu, a petición de toda la familia Gamsum Letová, nos pidieron que no dejáramos de transmitir el jueves, y con mucho gusto vamos a transmitir, tendremos a Jama Abraham Aninjar con el tema Lehaim, para que todos preparen una copa, y vamos a tener de siete y media a ocho, música de Purim, y de ocho a nueve la conferencia de Jama Aninjar, que transmitiremos por Gamsum Letová, así que Baruch Hashem, no nos quedaremos ni un día desde que abrió esta línea sin transmitir Torah. Yo pensé que el jueves iba a ser la primera vez, pero no va a ser así. También decirles, hoy oficialmente no nada más lanzamos a Hamsur y Katán, lanzamos la página Torah Zoom, que es una belleza. Ya hay más de 200 shurim cargados. Pásensele a todos sus contactos, a todos sus amigos, torazzoom.com. Ahí ya pueden ver todos los shurim. Y si quieren dar un bonito regalo a este purim, Regálenle Torah a sus familiares, donando una clase de Torah, o un mes de Torah, o una semana de Torah. Aham Yossi pondrá eh, en el chat lo que se necesita para que puedan entrar a esta página. Y ya no va a faltar Torah en todo el día, porque cuando no estamos en vivos, estamos en la página de Gamzum Letová, dando shiurim. Perdón para la introducción tan largo, pero era un día muy importante con la presencia de Ham Suri Katán y con la página Torah Zoom. Así que, que esta clase sea para Refua Shelema, de Rab Rafael, Abraham Benibón, Abraham Michan, Ben eh, Linda Latife, de Rab Mijael Pérez Bentamar, también que sea Refua Shelema para Tamar Toba, Braja Batiste Royza, para eh, eh, Jaime Jaime Benyafa Linda, Leti Batventura Vivian, para todo Joleamo Israel, y que sea Lirun Ismat, Abdo Abadia Benzahie, también de Ruti Badlatife, Shlomo Nisime Margalit, para Ham Charvit Bendesi, para todo Joleamo Israel, y gracias por estar con nosotros, es un sajud tenerte, Suri Katán, bienvenido, Besiata Dismaya, y adelante, gracias. Hola a todos, muy buenas noches a todos, 
Creo que es un día, como ya dijo mi querido Elías, de mucha alegría porque estamos comenzando con un proyecto muy, muy importante. La verdad que estoy muy contento. Gracias, mi querido Ham Yossi Mizrahi. Gracias, mi querido Elías, por darme el honor y el desejud de poder iniciar este proyecto con esta gran familia de Gamzum de Tobá. La verdad es que les voy a decir porque estoy muy contento porque Tariak Mitzvot, estudiar las 613 Mitzvot, nos debe cambiar la vida. A mí mismo, el simple hecho de, de preparar esta clase ya me está cambiando de cómo ver la vida de otra manera, ¿no? Entonces, eh, esténse pegados, Baruch Hashem, eh, trataremos de hacerlo ameno, no se preocupen, hay mitzvot un poco más complicadas, otras un poco más fáciles, unas conocidas, pero eso sí, les, se van a sorprender de cómo la Torah es hermosa y cómo la Torah es perfecta. Eso es lo que yo quiero, por eso decidí estudiar este proyecto con ustedes de mitzvot, tallar mitzvot, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que todos conozcamos las estadísticas de la bolsa o de los deportes y no conozcamos de cerca cómo son las mitzvot? Sí las conocemos por encimita, pero bueno, el día de hoy no quiero este, enfocarme en una sola mitzvah. El día de hoy les quiero hacer una pequeña introducción. Espero que ahora acabe y si no en dos clases haremos una introducción. ¿Por qué es tan importante estudiar las 613 mitzvot? Les quiero decir seis, siete, a lo mejor hasta ocho motivos por qué es tan importante conocer cuáles son las 613 mitzvot. Número uno, quiero empezar con el tema del Zohar Akadosh. El Zohar Akadosh dice, Akadosh Barjú Istakel Beoraita o Baralma. Los planes de este mundo son la Torah Akadosh. Akadosh Barjú, las reglas de este mundo dependen de la Torah. El reglamento de este mundo de que funcione de una manera correcta, ¿saben qué es? Es la Torah Kedusha. Por lo tanto, la persona no puede estar en este mundo sin conocer cuál es el reglamento. ¿Cuáles son las reglas del juego? Dice Rav Ponovich. Si una persona compra un jugo de naranja en el supermercado, tiene reglas, te dice, tiene instrucciones, jala, este, eh, levanta, te dice cómo abrir algo tan, ceci, tan sencillo, viene con instrucciones. ¿Ustedes creen que este mundo va a venir sin instrucciones? Imposible. Hay una frase que me gusta mucho decir, que fue de, es de Ramayel Shapira Milublin. Dice Ramayel Shapira Milublin, el mundo es fácil, pero nosotros lo complicamos. Siempre les pongo un ejemplo a mis amigos. Yo soy muy desesperado para cargar gasolina en el coche. Yo soy desesperado. Una vez fui a Israel y estaba cargando gasolina y no venía. Justo era un árabe el que atendía. Y me desesperé. Dije, ya, yo voy a cargar solito. Agarré y agarro la manguera, la pongo, la voy a prender. Pero al último, no sé por qué, pero en Estados Unidos para que puedas cargar gasolina necesitas el número de teudad. Es como tu número de identificación o tu carnet oficial de ahí del país. Pues entonces ya no pude, ya no le pude cargar. Me tuve que esperar hasta que venga el árabe a cargar. Cuando llegó el árabe, me empezó a gritar, no saben cómo. Dije, calma, ¿pero qué, ¿qué pasó? Bueno, no llegabas. Me dice, no seas tonto. En vez, de, en vez de gasolina le ibas a echar diésel a tu coche. ¿Sabes qué le pasa a tu coche si le echas diésel? 
aunque tengas un Ferrari, no camina. Te lo llevas de aquí en grúa. Te salvaste que no le echaste por desesperado y ya me lo echas a perder tu coche. Señores, tenemos un cuerpo maravilloso, un universo impresionante, un mundo hermoso. Y tenemos una neshama muy importante, pero hay que conocer las reglas. ¿Por qué? Porque si no sabemos las reglas, vamos a echar a perder todo. Dice Ramir Shapira Milublin, la, familia, las, la vida es sencilla, nosotros la complicamos. ¿Y saben por qué, no la, por qué la complicamos? Porque no conocemos las reglas. Hay otra frase también que me gusta mucho decir, que dice, si las cosas no te están saliendo bien, vuelve a leer las instrucciones. Otra vez, si las cosas no te salen bien, vuelve a leer las instrucciones. Señores, señoras, las instrucciones de un yudí se llama Tariyak Mitzvot, las 613 Mitzvot. Esas son las instrucciones de cómo la persona tiene que comportarse en ese mundo. Y no podemos pasarla sin conocerla. Hay gente que lleva 20, 30, 40 y conoce Shabbat, no porque las estudió, porque así me enseñó mi papá. Que Shabbat no se puede, esto no se, pero oye, pero ¿por qué no se puede prender luz y, no, y sí se puede comer? Porque otras cosas, no sé, vamos a ver, vamos a entrar en detalles. De verdad se van a impresionar de que las reglas del juego están perfectas. Este reglamento que Dios hizo es perfecto, perfecto, más que perfecto, mejor de lo que se imagina. No solamente es el reglamento del universo y de este mundo cómo comportarse, ¿Saben ustedes que son 613 mitzvot? 365 no, no harás, se llaman lotase, y 248 que sí harás. Por ejemplo, no, no harás es no comerás jamez en Pesach. No puedes hablar la shonara. No puedes ponerte shadnes. Hay 365 no harás en toda la Torah y 248 que sí harás. Agarrar el lab de servir catamazón, según el Rambam decirte filá. ¿Ok? Entonces la persona, ¿por qué Akash Barku justo escogió 365 lotas eh, y 248 ciaras? Dice la Gemara algo impresionante. Dice la Gemara que los 365 lotas de no harás representan a las 365 nervios que tenemos en el cuerpo humano. Y los 248 mitzvot de Ciaras representan a los 248 miembros que tiene el ser humano dentro de su cuerpo, en su cuerpo. ¿Por qué es importante saberlo? Porque quiere decir que cada mitzvah que hacemos arregla espiritualmente nuestro cuerpo. Otra, o también las 365 transgresiones que no podemos, daña nuestro cuerpo. Dejar de hacer o traspasar una mitzvah lotase, espiritualmente hablando, daña nuestro cuerpo. Te afecta tu cuerpo. Dice el Zora Kadosh, esto lo escuché de Ham Shimon Badani. ¿Por qué es importante saber cuáles son las mitzvot hace y cuáles mitzvot lotase? Porque cuando una persona transgrede una de las mitzvot de la Torah, ya sea hace o lo hace. Por ejemplo, una persona transgredió algo con la mano. Espiritualmente esa mano está lisiada, está dañada. Aunque tú no lo ves, pero espiritualmente hablando está dañada. La debilitaste. 
Bueno, hago teshuvá, dice el Zohar Kadosh. Aunque hagas teshuvá, no se arregla completamente la mano hasta que qué? Hasta que hagas una mitzvah con la mano. El día que hagas una mitzvah con la mano, aparte de tu teshuvá, entonces se recupera tu mano. Es como aquella persona que se le rompió la mano. ¿Sí? Si la persona se le rompió su mano, entonces, ¿qué pasa? Le ponen un yeso, no hay problema. Y el yeso le arregla la mano. Pero después de que le quitan el yeso, no es suficiente. Bueno, ya le pusieron el yeso. Sí, pero ahora está débil la mano. Ahora hay que hacer fisioterapias. Es exactamente lo mismo con las mitzvot. Aquella persona que hace un pecado con la mano, con el pie, con lo, el esto, con lo que ustedes quieran. Espiritualmente hablando, estás dañando a ese miembro espiritual. Y aunque ya hice, bueno, ya hice Teshuvah, muy bien que ya hiciste Teshuvah. La Teshuvah es como el yeso, la Teshuvah es como la operación. Pero recitas rehabilitación para regresar a recuperar la fuerza que tenía ese miembro. ¿Qué se necesita? Se necesita que con ese miembro que pecaste, hagas una mitzvah de la Torah. Pregunta el Zohar Kadosh, ¿y qué pasa si pequé con todo el cuerpo? con las manos, con los pies, con los ojos. Hay gente, hay gente que puede pecar con todo. Dice el Zorakadosh, algo increíble. Cuando una persona hizo un pecado con la mano, que haga una mitzvah con la mano. La persona que hizo un pecado con los ojos, que haga una mitzvah con los ojos. La persona que hizo un pecado con los pies, que haga una mitzvah con los pies. La persona que hizo un pecado con todo el cuerpo, que que haga, ¿sabes qué que haga? Que estudie Torah. La Torah te cura de todos los pecados que te dañaron a tu cuerpo espiritualmente hablando. Todos. Hay dos tipos de antibióticos. Número uno, el de poco espectro. Es especialmente para la garganta. Es especialmente para el estómago. Hay otros tipos de, de antibióticos que atacan a todo el cuerpo. La Torah es un antibiótico para todo el cuerpo. Por eso Yetzirah te va a dejar hacer gestet, darse de kaf, rezar. A muy poca gente la deja estudiar. ¿Sabe por qué? Porque Talmud Torah, que Kulam, el estudio de la Torah, tiene la fuerza de curar a todo el cuerpo sin que te des cuenta. A todo el cuerpo. Y es el primer punto por el cual yo quiero estudiar las Tadiak Mitzvot. Hay que saber el reglamento, señores. Hay que saber las instrucciones de vida. Muchas veces las cosas no van bien, no porque el mundo esté mal, o porque tu cuerpo está mal, o porque tu esposa está mal, o porque tu esposo está mal. No estás sabiendo leer las instrucciones. Si las cosas no te están saliendo bien, Vuelve a leer las instrucciones. Hay que leer las instrucciones. Número dos. Dice Rabbeinu Bahi. Algo muy interesante. Dice Rabbeinu Bahi. La persona. ¿Por qué las personas no cambian? Así pregúntale. ¿Por qué la gente es el mismo a los 10, a los 20, a los 30, a los 40? ¿Por qué, por qué, por qué no cambia? ¿Por qué somos iguales? ¿Por qué nos quedamos en la zona de confort? Yo dice unos motivos. Dice Rabenu Baji, uno de los culpables de por qué la gente no cambia, ¿saben por qué? Por el speaker. 
Porque el que da clases. Porque en vez de darles musar y reclamar o hablar de los temas que tenemos que cambiar, hablamos de, no sé, cuánto suma la palabra manzana, Tapúa, Pamsir, 486. ¿Y cuánto suma la palabra Roshaná? 486. ¿Y cuánto suma la palabra Advash? 486. No suma eso, pero por ejemplo. ¿Y qué te dejó eso? ¿Qué le dejaste al Chibur eso? Eso no va a cambiar a la gente. Necesitas hablar con la gente conceptos que les ayuden a abrir la mente, a cambiar, a reflexionar. No nomás dar palmaditas, ah, qué bonito. No. Hay veces hay que hablar fuerte. Si Dios te dio el zehut de ser un speaker, un jajam y dar clases, tienes una responsabilidad grande en abrirle los ojos y tratar de demostrarle a la gente cuando está equivocada. Es un motivo. Pero hay otro motivo, dice Rubén Baje. ¿Saben por qué la gente no, no cambia? No es nada más por culpa del speaker. Por culpa de las personas que son ignorantes. No conocen. No saben. No saben lo que están haciendo, lo que están vendiendo o lo que están cumpliendo. No valoran. No se imaginan que una mitzvah equivale, puedes construir mundos con una mitzvah. Y lo mismo con una verá. Y como no conocemos, como somos ignorantes, pues decimos, ¿qué hiciste? Una mitzvah. ¿Qué hiciste? Una verá. Y no conocemos a fondo. Dice Rabbi Nubaji. La persona que quiere cambiar, por ejemplo, en Shabbat, ya quiere cuidar Shabbat, que estudie la mitzvah de Shabbat, que vea la importancia, que vea el pago, que vea el castigo. Así sí va a cambiar. Tenemos que estudiar más. Así de lejitos, este, como juzgar de lejitos, no, no sirve. Tienes que conocer más a fondo cuál es el motivo, cuál es la razón, cuál es la base, cuál es el pago, cuál es el castillo, el castigo, cuál es la filosofía de la mitzvah. Y cuando una persona más se mete a profundizar el motivo, la razón, la filosofía de las mitzvah, más se vuelve loco. Dicen que la Torah es comparada al mar. Alguien ha ido a un departamento y de lejos así ve el mar, ahí en, no sé... Enfrente a la playa, uno dice, wow, qué mar, qué locura, qué hermoso mar. Pero tú le dices a esta persona, no, no, espérate, ¿quieres besar que Ven, vamos abajo. Lo llevas a la playa, lo metes a las olas del mar, esto es mar, esto es mar. La ola, rico, ojo. Y una persona que ha snorkeado, le dicen, no, esto no es mar, ven, ven, te voy a enseñar qué es el mar. ¿Alguna vez en su vida han esnorqueado? Yo sí. Peces de todos colores, plantas, qué locura de mar. Yo, ahora me da miedo bucear, pero tengo muchos amigos que han buceado. Dijo Suri, eso no es mar. El día que te metes a bucear, te vas a volver loco. Tengo un amigo que fue a bucear la semana pasada con ballenas en Nayarit. Josuri, me vuelve. Cambias, cambia tu vida cuando sales del mar y oíste el cántico de las ballenas y no sé qué tanto. Cambia la vida. Es exactamente así es la Torah. De lejitos es bonita. Sí es bonita. Una clasecita, qué bonito, Blorham, qué bonito. 
mientras más te metas a la Torah, más te vas a volver loco de la profundidad, de los colores, de los sabores, de las filosofías, de la manera de ver la vida, cosas que no te imaginas, cosas que todos los días haces, Shabbat, Kasher, Teflim, no te, te puedes volver loco. Y alguna persona con, con eh, Raftuarsky, alaba Shalom, y le dijo que tenía depresión. Dijo, ¿tú eres religioso? Dijo, sí. ¿Eres ortodoxo? Sí. Dijo, no puedo hacer nada por ti. Dijo, pero que usted está en contra de la Torah. Dice, no, mira, yo tengo barba, sombrero, peot, pero no puedo hacer nada por ti. Dijo, pero ¿por qué no puedo hacer nada por mí? Dígame, por favor, dígame, ¿por qué no? Dijo, porque mira, ¿tú dices Modeani en la mañana? Dijo, sí, claro. Dijo, mira cómo estás empezando el día. Abres los ojos y con quién estás hablando. Ya estás hablando con Dios. Y luego te pones el teflim. ¿Sabes qué es el teflim? Pues no. No, pues el teflim, dice el Zohar Akadosh, te estás amarrando con Dios. ¿Sabían eso? ¿Sabían que es más acercamiento ponerse el teflim que cargar el Sefer Torah? ¿Por qué? Porque el, el amarrar, estás todos los días en la mañana, estás amarrado con Dios. Y luego recibes en la mañana, vas al Knisi, Birkat Kuanim de Dios directamente por medio de los Kuanim, Yohashem y Luego subes al Sefer Torah, subes de nivel. Si todas esas cosas no te dan alegría, ¿yo qué te puedo decir? Dice el Zohar Akadosh, 613 mitzvot, 613 maneras de cómo ser feliz. Y lo he dicho mucho en mis clases. ¿Y por qué no somos felices? ¿Por qué tanta gente hace las 613 y más? 20 veces. ¿Sabes por qué? Porque las hacemos como robot. Porque no las conoces. Porque no sabes lo que estás haciendo. El día que entiendas lo que estás haciendo, vas a ser una persona mucho más feliz. Y ese es el segundo motivo por el cual quiero yo hacer este proyecto de estudiar mitzvot con ustedes. Porque el día que entendamos más de cerca cada mitzvah, vamos a cambiar. Porque el día que entendamos y profundicemos sobre las mitzvot, nos vamos a dar cuenta de la perfección de la Torah. Nos vamos a dar cuenta como ese buzo que no se compara con no sé, el mar por adentro que nada más por afuera. Hay otro motivo por el cual es muy importante estudiar. ¿Saben ustedes que las mitzvot, como vamos a ver más adelante, las mitzvot... Las 613 mitzvot, no todas las mitzvot aplican en todas las épocas. No todas las mitzvot aplican para todas las personas. Hay mitzvot que son especiales para los kuanim. Por ejemplo, Birkat kuanim es para los kuanim. Muchas alajot del Betamigdash, ¿para quién son? Son para los kuanim. O hay otras para los levim. Hay otras que no se aplican más que en tiempo del Betamigdash. Hay otras que solamente las puedes cumplir en el Israel. Les voy a decir un secreto a todas, casi 200 personas que Baruch Hashem están con, conectadas. Mucha gente les dice, ¿por qué no cumples Torah Mitzvot? No, es mucho, 613 Mitzvot. Les digo un secreto. Sí son 613 y los vamos a ver. Pero la verdad, la verdad, la verdad, estamos de promoción. De esas 613 Mitzvot, no es tan difícil ser religioso, créanmelo. 
hay unas que nada más se aplican en tiempo del Betamigdash. La mitad ya no se aplican ahorita que ya no hay Betamigdash. Desgraciadamente, pero ya no se aplican. Muchísimas se aplican nada más en Eres Israel, Truma, Masrot, Maser, hay Orla, muchísimas alajot que nada más son en Eres Israel. Hay otras que sí se aplican, pero ¿qué crees? Nada más una vez al año, Pesaj es una vez al año, Kipur es una vez al año. Rosh Hashan es una vez al año. Piensan, va a decir que estoy exagerando, pero creo que no me equivoco. Hoy en día, la diferencia entre una persona que cuida Torah Mitzvot, hablando diario, ¿no? Y una persona que no cuida Torah Mitzvot, ¿saben cuál es? Seis, ocho Mitzvot. Rezar, estudiar, comer kasher. ¿Qué más? Ponerse teflim y talet. Y cuidar Shabbat. Y decir Berajot. Big deal. No es gran diferencia. Hoy en día con seis, ocho mitzvot que, que te comprometas y te responsabilices. Sí, 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 cierto. Kipura hay que ayunar. Pero es una vez al año. Bueno, pesas, pesas. Ocho días al año te piden que... La diferencia entre una persona, y se lo digo yo a muchos amigos míos, a muchísimos que no cuidan Torah Mitzvot. ¿Saben qué les digo? Tú trabajas, yo trabajo. Tú comes, yo como. Tú viajas, yo viajo. La diferencia es que tú te metes a cualquier restaurante. Yo tengo que agarrar mi GPS y buscar en mi aplicación cuál es el restaurante que hacer. No es victil. Créanmelo. Y la diferencia después de 120 años es abismal. Abismal. Y eso es lo más importante que quiero que sepan. Eso es el Mesilat de Sharim. Dice el Mesilat de Sharim, ¿Cuál es la base del judaísmo de la persona en este mundo? Es que sepa la persona a qué vino a este mundo. ¿A qué venimos? La primera pregunta que la persona tiene que hacerse es ¿A qué vino? Y esa pregunta hagan en la calle y nadie sabe contestar. Está muy confuso esa pregunta en la calle. No van a tener un tirutz. La Torah tiene un tirutz. Dice el Mesilat y Sharim, la persona vino a este mundo a ganarse a una mamá. A eso venimos. Que es el regocijo más grande. Y él dice así, la única y exclusiva manera para poder llegar a una mamá. ¿Saben cómo es? mitzvot. Todo lo que te cuentan, todo lo que te digan, Es mentira. La única manera de llegar a Olam Abba, ¿saben cómo es? Torah, Mitzvot, Masim, Tobim. Nada más. Sin eso no hay manera de poder llegar a Olam Abba. Viajó una persona a Estados Unidos. Ya tenía los boletos para ir a ver a Mickey, a Orlando. Le dice a su amigo, ya estás listo, ya. Ya tienes dinero, ya. Ya tienes pasaporte, ya. Ya tienes visa. Dijo, ¿qué es eso? Dijo, ¿cómo? Para entrar a Estados Unidos necesitas visa. No es cierto, yo el otro día viajé, no sé, a Panamá, no me pidieron visa. No, a Panamá, Argentina, a Venezuela, México, no necesitas visa. A Estados Unidos necesitas visa. No, ¿cómo crees? Yo ya mañana viajo. No importa, yo le digo, no, no, don't speak English. Yo cuando llegue ahí, allí con el policía de la entrada de Estados Unidos, le decir, don't speak English. Y efectivamente no quiso sacar la visa y llegó allá y estaba feliz él, su esposa y sus hijos. Y ya están en Orlando, ya ven los muñequitos de Mickey. Y va a pasar la aduana en la inmigración. Dice, señor, ¿y, y su visa dónde está? Dice, no, don't speak English. No se preocupe, le trajeron una persona 
en español. ¿Usted habla español? Sí. ¿Dónde está su visa? No, mire los niños, señor. ¿Dónde está su visa? No, la verdad no tengo. Va para atrás. En el primer vuelo lo regresaron de retacho a México. ¿Pero qué creen? ¿Da coraje? Da coraje. Ya estás allá, ya pagaste el vuelo. Pero este es un vuelo de tres horas. De Orlando a México son tres horas. Después de 120 años, la única entrada, dice el Mesilat de Sharim, la única y exclusiva manera de poder entrar a Olama Basa en cómo es Torah y las Tariq Mitzvot. Todo lo que te digan, todo lo que te inventen es mentira. No hay ninguna manera de entrar allá más que Torah Mitzvot más Sintomim. Es nada más. Llegó una persona ahí arriba y dice, a ver, ¿cuál es su pase aquí a Olama Basa? Sacó sus fajos de dinero. Pesos, pesos. Dijo, no, señor, aquí no aceptamos eso. Se tiene razón, ya venía preparado. Pesos argentinos, no, pues tampoco. Bolívar venezolano, no, pues tampoco. No se preocupe, yo soy hombre precavido, vale por dos. Arroz sacó de su saco dólares, dólares. Dijo, aquí están. No, señor, tampoco, es que usted no me entiende. No estamos aceptando eso aquí, aquí para entrar no. Perdón, es que le saqué los de 20. Ahí van los de 100. Sacó los billetes de 100. Tampoco. Héroes. Euros. Tampoco. Hijo, soy bien precavido. ¿Qué hizo? Se trajo unos cuantos brillantes. En un papel arrugado. Dijo, esto sí, seguro me van a dejar entrar. Sacó el papel arrugado, tiró el papel. Dijo, aquí está. Dijo, señor, me da mucha pena. Pero esto no vale aquí nada. De repente un ángel... Se volteó a ver ahí el piso y dijo, a ver, espéreme, espéreme, espéreme. Agarró el papel, lo vio, con esto está. Usted entra a la mamá con este papel. ¿Qué? ¿Cómo? Ni el dinero, ni los pesos, ni los dólares, ni el brillante. Sí, sí, señor, ni los pesos ahí no sirven. Lo que sí sirve está. ¿Pero qué tiene ese papel? ¿Saben qué era ese papel? Era un recibo de Tzedaká que él dio cuando estaba aquí en el mundo. Ese sí te deja entrar a la mamá. ¿Saben por qué es tan import import importante conocer Tariq Mitzvot? Porque es tu pasaporte para el otro mundo. Como una persona va a viajar, no conoces qué tiene que tener el pasaporte o qué la visa o qué papeles necesitas. ¡Claro! Sería muy tonto y muy ignorante, muy estresante llegar a ese país y que te regresen. Este no es un viaje de tres horas, es un viaje muy largo. Y el único y exclusivo camino para que nos reciban allá es Tariq Mitzvot, las 613 Mitzvot. Pero como les comenté, hay otro motivo. Dice el Benishai, de 613 Mitzvot, ¿qué dijimos? A lo mejor hay 20, 30 Mitzvot y las otras 600 no se aplican hoy en día. O se aplican una vez cada U. Dice el Benishai. Hay una manera de cómo cumplir las mitzvot afino en este tiempo. Cuando las estudias. Una persona que estudia una mitzvah del tiempo al Betamigdash, a Kadosh Barjú se lo considera como si la cumplió. Una persona que no es Cohen, pues no eres Cohen, tú no puedes decir Birkat Kohanim, pero la estudié y me la sé y me gustaría cumplirla, a Kadosh Barjú te la cuenta como si ya la cumpliste. Ese es otro de los motivos ¿Por qué es tan importante estudiar las mitzvot? Con el simple hecho de estudiarlas. Acá es te va con... ¿Sabes? Cuando llegas allá después de 120 años te voy a decir, ah, pues ya sabes, 
eh, Trumó, Betamigdash. No, yo no estuve en Tefal, aunque no estuviste en el tiempo del Betamigdash, pero como la estudiaste y se te antojó cumplirla, yo te la considero como que ya la cumpliste. Es otro de los motivos por el cual es muy importante saberla. Estudiar Tarea Mitzvot. Hay otro motivo. Sexto motivo. Dice el Pasuk en David Amelech en el Teilim. Dice Rafhaim Mibrisk sobre ese Pasuk. Una cosa habló Dios ordenándonos una mitzvah y yo escuché que nos va a pagar doble. ¿Cómo? Si cumples una mitzvah, ¿sí te va a pagar doble? Dice Rafhaim Mibrisk. La persona que cumple las mitzvot con alegría, a Kaush Barjú le va a pagar doble. Doble. Uno por cumplir la mitzvah y otro, ¿por qué? Por hacerlo con alegría. La gente no se imagina lo importante que hacer las mitzvot con alegría. Yo les aseguro que la persona que no conoce las mitzvot como debe ser y no las estudia, es muy difícil que cumplas las mitzvot con alegría. Sí, a lo mejor por ahí, porque todos están contentos, vas a cumplir con alegría. Pero darte de acá, comer, shab, eh, eh, cuidar tzniut, comer, shab, eh, este, kasher. Si no conoces el motivo, es muy difícil. Dijo Rabnaftali Amsterdam, uno de los alumnos predilectos del, del, eh, del Rabi Salmexelanters. Dijo, la gente piensa que la diferencia entre una persona que hace mitzvot con alegría y sin alegría es, bueno, él la hizo con alegría, le va a tocar en el olama, va en el piso 4, a mí en el 3, dice Ramnaftani Amsterdam. La diferencia entre una persona que cuida de Torah mitzvot con alegría o sin alegría son dos mundos completamente distintos. A esta persona le van a pagar en este mundo, a esta persona le van a pagar en otro mundo. Y les explico por qué. Dice Rav Shibshun Rafael Hirsch, al final del siglo XIX, Rav de Frankfurt, un tanjamatsum, filósofo, decía, cuando una persona no hace las mitzvot con alegría, no las hace al cien. No las estás haciendo, aunque hagas. Si no las haces con alegría, no sacas todo tu potencial. La única manera de poder hacer las mitzvot al 100% con todas tus fuerzas es cuando las haces con alegría. Y por eso es tan importante conocer las mitzvot. Porque yo les aseguro que cuando empecemos a conocer cuál es el motivo de cada mitzvah, vamos a entender el motivo y la razón que Akadosh Baruch Hu nos dio las mitzvot y las vamos a hacer con mucho más ganas. No es lo mismo que te diga Shabbat, Kasher, eh, a que te explique cuál es todo el concepto de Shabbat, todo el concepto de Kasher. Toda la filosofía, bueno, no todo, pero por lo menos un motivo que llegamos a entender un poquito más. Les voy a decir algo impresionante. Llegó una persona que no podía tener hijos, para que me entienda la importancia de la alegría en las mitzvot. Ya las ocho, hijo, no, no se va a faltar dos. Eh, rápido les digo nada más. Una persona 15 años se hizo 15 tratamientos para tener hijos. 15 años distintos. Después de 15 años, 
vino el doctor, un doctor en Israel, y le dijo, se acabó. Tú y tu esposa no podrán tener más, mitzvot, eh, más eh, hijos. No hay manera. No, o sea, ya hicimos 15, 15, ya hicimos 15, este, 15 tratamientos muy dolorosos, muy costosos, y ninguno pegó. Se acabó. Tú y tu esposa piensen en otra opción, adoptar, pero ustedes no podrán tener hijos. Perfecto. Al otro día, esta persona era una persona también sabía mucho Torah. Le dijo al doctor, ¿sabe qué? ¿Lo puedo yo invitar mañana a un siyum al término de algo? Dijo, sí, con mucho gusto. No, yo no conozco, pero si tú me dices a qué hora llegar y qué hacer, no, usted tiene que llegar, se pone una equipa y se sienta a cenar, es todo lo que necesitaba pues con mucho gusto llegó a la casa, invitó a sus amigos invitó al doctor y mucha gente pensó que era si un de un maseje, te acabó una maseje te acabó el shaz dijo ya sé que todos piensan que yo ya acabé una gemara, no ni una mishnah, tampoco tampoco entonces que acabo de terminar una mitzvah que se llama Ishtadlut. ¿Saben qué es Ishtadlut? La persona no puede venir al mundo y echarse a... Tiene que actuar, hacer su esfuerzo para que le vaya bien en la vida. Aquí está el doctor presente y me acaba ayer, el día de ayer, de avisar. ¿Sí? Me acaba de avisar ayer de que mi Ishtadlut de tener hijos se acabó. Ya no puedo tener más hijos, ya no puedo hacer más de Ishtadlut. Y como ya 15 años ya hice el Ishtadlut, y ya hasta acá mi Ishtadlut, porque el doctor está diciendo que hasta aquí mi Ishtadlut, quiero hacer una siyum de que hice la mitzvah de Ishtadlut de tener hijos con alegría. Y sacó vino y tomó cerveza, hizo el siyum. No lo van a creer. A los nueve meses tuvo un bebé con su esposa. ¿Y saben a quién invitó al Brit Milá? Al doctor. La persona que hace mitzvot es algo muy importante, pero que sepa, hay un pago mayor que ese, mitzvot con alegría. ¿Saben a qué se parece? Y con eso termino. A una persona que fue a un restaurante en París y le sirvieron un vaso de agua y un café y le salió la cuenta 80 euros. 80 euros. 80 euros. Oiga, ¿cuánto vale un vaso de agua? ¿Cuánto vale un café? Le dijeron, señor, no le estamos cobrando el agua. El agua vale un, un peso y el café dos pesos. Le estamos cobrando la taza, el sillón, la música, la decoración. El agua no vale tanto. Lo que vale es todo lo que lleva alrededor. Muchas veces el pago de la mitzvah grande no es tanto la mitzvah, sino los detalles que metes en la mitzvah, la alegría que metes en la mitzvah. Y eso no lo vamos a poder saber. No vas a poder cumplir las mitzvot si no las conoces, si no las estudias. Bueno, como introducción, creo que me falta otra introducción la próxima semana sobre tarear mitzvot, pero creo que ya les di seis, siete motivos para animarlos, para motivarlos a que cada lunes nos veamos aquí en este foro para empezar a profundizar y a conocer qué son las 613 mitzvot. Te felicito mucho. No sabes cuántos comentarios estoy recibiendo de qué proyecto tan grande. Me están felicitando a mí, a Ham Yossi. Mira si la gente no está contenta. Ya hay 300 personas, Baruch Hashem, en este nuevo proyecto. A Israel. 
y Besrat Hashem, eh, cortamos grabación y empezamos, qué preciosa introducción, y si así van a estar las clases, va a ser algo sensacional, te felicito mucho, y créeme, como se lo digo a Hamjak, puedes alargar lo que quieras, mientras más contenido, más explicación, más nos gusta, ya me dicen aquí que si puedes explicar un poco acerca de otras cosas y eso, pero bueno, con el tiempo lo daremos, acuérdense que Hamsuri se queda fijo con nosotros los lunes, quitamos grabación y metemos grabación, Ham Yossi Mizrahi adelante.